0: Buzzword-Bingo kennt irgendwie jeder. Ne? Man haut halt so einen Begriff raus und schon ist das Thema irgendwie im Raum und der Begriff ist gefallen, dann läuft es ja dann auch irgendwie. Aber alles ist heute irgendwie nachhaltig, digitalisiert, gegendert. Aber damals hat man halt viel gesagt, aber wenig verändert. Also, wenn man schon bast, dann sollte man auch verstehen, was dahinter steckt. Eins. BIM, 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 BIM und Bier. Und wir! Hallo und herzlich willkommen zu BIM und Bier. Heute wollen wir mit euch ein BIM-Basswort und die Lupe nehmen, BIM-Koordinatorin. Wir erleben immer wieder, dass diese Rolle sehr unterschiedlich interpretiert wird. Was steckt also dahinter und was macht eine gute BIM-Koordinatorin heute aus? Ich bin Falk Wagner und dazu spreche ich heute mit Gerrit Hoppe und Shahin Farazadi. Wie immer stellen wir erstmal kurz unser Bier vor. Mitgebracht haben wir heute ein Bier aus den USA, genauer gesagt eine weiße Dose aus den USA mit einem Totenschädel drauf, sehr coole Verzierung. Und es ist schon lange nicht mehr so, dass aus den USA nur Bud Light und Miller und Coors kommen, sondern viele Brauereien, ein, vor allem kleinere, äh, haben die Tradition des Bierbrauens wieder aufleben lassen und weiterentwickelt vor allen Dingen. Und heraus kommt dabei so etwas wie Bonavesa Salt and Lime Lager. Stone Brewery baut das Ganze zusammen und beim Öffnen kommt einem Limette entgegen, malzige Nuancen und vor allen Dingen überraschenderweise eine Spur Salz. Und das Bier kommt dabei sehr knackig, erfrischend, mit einer leichten Bitterkeit rüber. Aus meiner Sicht dank der coolen Totenkopfdose das perfekte Halloween-Bier. Salut! Okay, okay, lass uns mit dem Passwort BIM Koordinatorin anfangen.
1: Ich glaube, man, man BIM Koordinator muss man wirklich an die an die Wurzel des Wortes mal rangehen und das analysieren. Also, was voraussetzt, sich das, der der Begriff BIM Koordinator zusammen BIM Koordinator, der koordiniert tatsächlich wirklich was und nur weil ich etwas umsetze, bin ich doch kein BIM Koordinator. Wieso lachen alle? Ich verstehe das.
2: Ja, das muss rausgeschnitten werden, aber dein Gesicht kommt immer näher. Du redest und du redest und redest und redest. Okay.
1: Um. Also bin Koordinator, er koordiniert etwas, oder? Also wenn ich äh, ein Programm öffne, bin ich dann, bin ich dann schon am Koordinieren?
0: Eigentlich aber nicht, lass aber. uns doch mal darüber sprechen. Vielleicht ist es einfach zu verstehen, wenn wir sagen, was wir darunter verstehen oder damit verbinden. Also warum sagen wir, dass das entspricht nicht der Rolle, was dahinter steht. Also der BIM-Koordinator, ja, den gibt es ja auch noch auf mehreren Ebenen im Optimalfall. Ein Fachmodellkoordinator, ein Gesamtkoordinator und dann gibt es auch noch einen BIM-Manager. Das muss man ja auch mal sehen und die sind an unterschiedlichen Stellen platziert und der Koordinator in der Koordinationsrolle, ja, das kann ja eine Person mehrere Rollen innehaben, aber die Rolle des Koordinators ist eben dafür zu sorgen, dass die Zusammenarbeit funktioniert und die Übergabe und die Qualität der Übergaben zwischen den verschiedenen Gewerken, zwischen den verschiedenen Koordin äh, Konstrukteuren, die in einem Gewerk zum Beispiel arbeiten. Also sprechen wir über einen Fachmodellkoordinator in der Architektur, der dafür sorgt, dass drei Konstrukteure in gleichbleibender Qualität ein austauschbares Ergebnis ne, unter den mm. Bedingungen eines BIM-Prozesses. Also wir kennen alle die Begriffe ähm, LOD, also Level of Detail, was wir drin haben. Natürlich kennen wir alle diese
2: Begriffe. Ja, das ist klar. Also. <lacht>
0: okay, da wird es auch bestimmt noch eine Folge zu geben. Mm. Ähm, oder den ähm, BIM-Ablaufplan. Das sind alles Themen, die auf der Management-Ebene sind, aber die dann in den Teams koordiniert werden müssen. Okay, äh,
2: also um es einfach kurz zusammenzufassen, äh, der Definition nach hat der BIM-Koordinator, ob jetzt Fachkoordinator in der Architektur oder egal, wo er sitzt, eigentlich kaum was mit dem Inhalt des Projektes zu tun, sondern ist in erster Linie mal für die Qualität und für die Durchgängigkeit des Prozesses verantwortlich. mitverantwortlich.
1: Ich würde sagen, das ist eine schließt ja das andere nicht aus, aber hauptsächlich ist er. Dafür zuständig, dass einfach die BIM-Prozesse im Unternehmen, in dem Projekt, aber auch übergreifend zu den anderen Fachkoordinatoren äh, funktionieren und damit dann auch diese koordinierende Funktion erfüllt ist und somit auch ein BIM-Fachkoordinator oder BIM-Koordinator ähm, genannt werden kann. Also ich denke, das Schwierige ist, dass ähm, wenn diese paar Punkte, die Falk gerade genannt hat, nicht erfüllt sind, ähm, das ähm, sorgt für in einem normalen Projekt auf jeden Fall für Verwirrung und dann auch für Probleme innerhalb des Projektes. Das haben wir auch relativ häufig, dass wir dann bei so einem Auftakt-Meeting äh, da sitzen und ähm, dann stellen sich die einzelnen Leute von dem Team vor. Und da ist immer einer dabei, der sich entweder übereifrig beim Manager nennt oder beim Koordinator nennt. Und ähm, tatsächlich derjenige ist, wie auch vorhin erwähnt, der eigentlich nur das Programm öffnet und darin zeichnet, aber eigentlich gar keine Ahnung davon hat, wie äh, wie der Austausch zwischen den einzelnen Fachplanern funktioniert und auch noch nie koordiniert hat.
2: Die Frage, die einfach so gerade während des Redens bei dir irgendwie bei mir hochkam, war... Was mhm. macht denn dann eigentlich einen guten Koordinator aus? Also wo kann man da überhaupt dann so, sagen wir mal, eine Qualität feststellen? Weil ich sag mal, beim Planer, wenn er gute Entwürfe macht, wenn er gut auf Situationen eingehen kann und so weiter und so fort, gibt es ja so verschiedene, äh, sagen wir mal, Leistungsgates mhm. beim BIM-Koordinator. Ich
1: denke, dass, ähm, dass da irgendwie ein Talent dafür da sein muss, dass man die Leute einfängt, die verschiedenen Leute und auch Probleme erkennt. Äh, bedeutet ähm, nicht nur, dass ich irgendwie wirklich gut in meiner eigenen Disziplin bin und weiß, was, äh, was meine Planung ist. Äh, ähm, ausmacht und was was ich machen muss, damit es ein guter Plan wird, sondern dass ich verstehe, wie muss ich arbeiten, wie muss mein Modell aufgebaut sein, damit zum Beispiel der TG Aller damit arbeiten kann, als Architekt ähm, oder Fachkoordinator beim Architekten, damit der TG Aller damit arbeiten kann, der Statiker damit arbeiten kann. Ähm, aber es sind auch weitere Punkte wichtig, beispielsweise ähm, Fachkoordinator ähm, koordiniert das eigene Modell, bedeutet, er prüft das auch. Das heißt, er muss auch irgendwie fundierte Kenntnisse, zumindest Grundkenntnisse in Solibri beispielsweise oder Navisworks haben, um das eigene Modell prüfen zu können ähm, und dementsprechend auch fehlerfrei übergeben zu können bei den Data Drops. Man muss mhm. wissen, worauf kommt es an, wenn ich bei den Data Drops meine IFC-Dateien übergebe und, und, und. Und muss auch natürlich äh, sehr äh, kooperativ und äh, kommunikationsfreudig sein, wenn man ständig äh, mit den anderen einen Austausch hat. Und, äh, die verschiedenen äh, Fachkoordinatoren noch einholen, äh, einholen muss und quasi sich mit denen abstimmen muss.
2: Okay, also du hast ja jetzt gerade eigentlich ganz konkret Hard Skills, äh, eine gewisse ähm, sagen wir mal Vertrautheit mit Prüfprogrammen wie Solibri oder Nevisworks vorausgesetzt, aber eigentlich äh, auch relativ konkret über verschiedene Soft Skills gesprochen, mhm. die man einfach haben muss, entweder von Haus aus oder auftrainiert, um vor allem auch äh die eigene Arbeit oder die, die Arbeit des Teams, des eigenen Teams irgendwie äh, kontrollieren zu können
0: hm. äh, und
2: auch da Feedback zu geben zu können, Kritik ja, austauschen zu können. Ähm, wie, wie sieht das eigentlich da aus? Funktioniert das gut, wenn man das für sich selbst macht? Kann man seine denke, eigene Arbeit das, kontrollieren?
1: Ja, eigentlich schon. Also ähm, wir gehen ja immer davon aus, dass das sowieso schon immer so gemacht worden ist. Wenn man mit den Architekten zum Beispiel spricht oder mit irgendwelchen Ingenieuren, die sagen, haben wir schon immer gemacht. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich den Recht gebe. Haben sie schon immer so gemacht, nur dass sich jetzt die Ebene und die Tiefe verändert. Also ich prüfe nicht mehr mit dem Auge und mit einem, äh, mit einem bunten Stift auf meinen äh, ausgedruckten Plänen, wo ich dann mit Rotmarker was meine Fehler sind, die mir aufgefallen sind, ähm, sondern äh, ich prüfe jetzt mit einer Software, die mir viel viel genauer diese Probleme ähm, aufzeigt. Und ich denke, dass das, wenn sich jeder halbwegs darauf einlässt, dass das eigentlich ein leichtes ist, das zu kommunizieren und das auch einzugestehen, dass es diese Probleme gibt. Man spricht ja nicht über, also man gibt ja keine Schuldzuweisung, sondern man spricht ja über Fakten, die einfach vorhanden sind. Es ist einfach ein Fehler oder ein Problem in dem Modell vorhanden. Es ist halt wichtig, wie man das rüberbringt und dass man die Sachen noch ordentlich verteilt, aber ich denke schon, dass das mit ein bisschen Übung relativ leicht machbar ist.
0: Ich glaube, die Frage ist ja auch nochmal, wo diese Rolle platziert ist. Wenn wir vom Fachkoordinator sprechen, ist es eine Rolle, die in einem Projekt im Unternehmen, also sagen wir, bleiben wir aber beim Architekturunternehmen, der wirklich in der Planungsabteilung dieses Architekturunternehmens in dem Projekt unterwegs ist und die Rolle da ausfüllt. Wenn wir vom Gesamtkoordinator sprechen, reden wir ja schon davon, dass es gewerkeübergreifend ist. Ja. Dann kann das schon sein, dass er gar nicht mehr beim Planer sitzt, sondern zum Beispiel bei einem also kann na, beim Auftraggeber wird er nicht sitzen, aber kann zum Beispiel bei einem Generalunternehmer sitzen. Ähm und es gibt ja dann auch noch eine weitere Stufe. Und es klingt alles sehr kompliziert, aber eigentlich, wenn man sich den Prozess anguckt, macht das total Sinn. Ja, muss ja, man ja wirklich so, so schön, sagen. Dass
2: dass jeder, der schon mal ein Projektorganigramm gesehen hat, spannt gerade so eine Welt vor Augen auf, halt, Das äh, ist sehr so schön.
0: Genau. Und äh, beim, dann gibt es ja noch die Stufe des BIM-Managers, wo ja das Besondere ist, dass der eigentlich dann auf Auftraggeberseite sitzt. Und mhm. dann stellt sich natürlich ganz schnell die Frage, was was macht denn jetzt noch der BIM-Manager? Ähm, ja, der macht im Prinzip die Qualitätsprüfung von der, von der Gegenseite. Und da sollen ja eigentlich die Koordinatoren und manager die sollen ja Hand in Hand zusammenarbeiten. Ja. Da kommt dann immer wieder dieses Problem auf, was macht denn eigentlich der Projektsteuerer noch, ne? um noch einen reinzubringen? das wird dann wird, Da wird es dann schwierig. Aber um bei unserem Koordinator zu bleiben, also warum nicht jeder ein BIM-Koordinator ist, ist sicherlich, weil man bestimmte Skills auch dafür braucht. Und ich glaube, die kann kann man, wenn man bestimmte Grundkenntnisse hat, sehr schnell sich aneignen. Ähm, man sollte sich nur die Zeit nehmen, das auch zu tun. Es mhm. ist nichts, was man einfach ist, indem man dazu mhm. ernannt wird. Man kennt das so aus Büros, wie schnell man da Projektleiter werden kann. Man fängt nämlich an, erstes Projekt und zack, ist man Projektleiter.
2: Eine steile Karriere. Ich Eine steile toll.
0: Karriere, genau. Aber deswegen <lacht> kann man immer noch keine Projekte leiten.
2: Ja, okay. Äh, ich würde eigentlich ganz gern noch mal einen Step zurück, weil du hast gerade wunderschön diese Frage aufgemacht. Eigentlich Unterschied äh, von mir aus auch Gesamtkoordinator, der ja äh, der Fachliteratur nachher auf Planerseite angesiedelt sein soll äh, und dann, äh, sagen wir, auf der Gegenseite den BIM-Manager, der die Interessen des Bauherrn vertritt in erster Linie, also zumindest die BIM-Interessen des Bauherrn und damit eigentlich auch irgendwo so parallel neben dem Projektsteuerer im Zweifel dann auch sitzt, je nachdem, wie der Bauherr sich einbringen will. Was ich dabei halt relativ interessant finde, ist, dass das so der erste Punkt ist, wo für mich definitiv ähm, auf der Ebene eigentlich die Theorie von der Praxis auseinandergeht. Also für mich ganz persönlich, weil ich bisher eigentlich in egal welchen Projekten wir auf der Bauherrenseite saßen, immer noch das Gefühl hatte, dass ich eher für das Gesamtteam gearbeitet habe und damit auch eigentlich dadurch, dass der Bauherr auch für mich Teil des Teams ist, viel mehr mit den Planern zu tun hatte und viel mehr, sagen wir mal, für sie auch Sachen aufgedeckt habe, anstelle von einfach nur eine lange Liste von Problemen irgendwie zu sagen, warum deren Arbeit gerade noch mangelhaft ist oder in Frage zu stellen sei. Wie seht ihr das? Mhm. Also wo wo gibt, Muss es überhaupt diese harte Grenze geben an der Stelle?
0: Es ist, natürlich auch, es ist natürlich ein vertragliches Thema, was auch dahinter steht, weil es, solange ein Projekt läuft und Teams funktionieren und so weiter, sind ja alle zufrieden. Schwierig wird es immer dann, wenn, wenn Geld fließen soll, wenn bezahlt werden soll, wenn Leistungsphasen abgeschlossen werden und so weiter. Wenn man jetzt einfach nur davon spricht, warum ist die Rollenverteilung so ja, ich muss vielleicht anders andersrum anfangen. Also es geht ja in dem BIM-Prozess nicht darum, überall Kontrollinstanzen zu installieren. Das ist ja nicht die Idee. Die Idee, <lacht> ja, Das ist eine schwierige Prüfung, ne? wirkt halt. Ja, aber das wirkt ja manchmal so. Eigentlich will man doch, was man erreichen will, ist eine bessere Qualität in der Planung herzustellen, um weniger, und da sind wir wieder im Geldfluss, weniger Probleme in der LP8 zu haben. Ja, dass ich nicht hinterher die ganzen Nachtragsdiskussionen habe, weil eine Planung nicht sauber koordiniert ist. Und da sind wir wieder beim BIM-Koordinator. Ja, wenn wir ein Bauprojekt angucken, ist die grundsätzliche Pflicht des Architekten die Koordination. Und desto mehr Gewerke beteiligt sind, umso komplexer wird diese Aufgabe. Wenn ich es aber jetzt hinkriege, dass die Planungsprozesse durch klar eingesetzte Koordinatoren, damit wird der Architekt nicht von seiner Koordinationspflicht enthoben, aber er kann sie natürlich besser verteilen macht den Job für den Architekten leichter. Er kriegt gegebenenfalls auch eine höhere Qualität. Das hängt natürlich von allen Beteiligten ab. Aber wir haben äh, einfach Leute dann im System, die sich damit beschäftigen, dass diese Planung untereinander koordiniert wird. Und aus unserer Erfahrung können wir sagen, dass das häufigste Problem für Fehler, für Probleme, die auf der Baustelle entstehen, für Planungsleistungen, die eigentlich aus einer LP3, aus einer LP5 kommen, dann plötzlich in der LP8 noch erbracht werden müssen, weil erst im Live, Modell, also sprich im gebauten Modell auffällt, dass die Fehler da sind. Und dafür soll der BIM sollen die BIM-Koordinatoren da sein, um das im, im digitalen Zwilling schon festzustellen und nicht erst nachher.
2: Okay, und wenn man das jetzt, sagen wir mal, auch damit einherbringt, um wieder vielleicht auf das Thema des Skillsets auch zu kommen, warum nicht eben nicht jeder ein gelungener BIM-Koordinator sein sollte. Ähm, es wird ja grundsätzlich, zumindest in unseren Projekten, immer so modelliert, wie später auch gebaut werden soll, auf eine Art und Weise, ne? weil ich will ja im Grunde genommen erstmal das Haus digital aufbauen, bevor ich es dann in Realität äh, falsch mache. Ähm, wenn ich aus Planungserfahrung oder auch aus Ausführungserfahrung weiß, wie diese Sachen eingebracht werden, äh, habe ich zum einen eine deutlich bessere Indikation, wohin ich gucken muss, auf eine Art und Weise. Äh, auch im Modell kann vielleicht auch deutlich einfacher die Prozesse einschätzen, so wie sie halt gerade auch während der Planung laufen. Kann deutlich besser auch, äh, sagen wir mal, mit Konfliktsituationen äh, mich darauf einstellen, weil ich einfach nachfühlen kann, wo es gerade an welchen Punkten in der Planung auch stocken kann, weil ich vielleicht selbst in der Situation schon mal war als Planer und dementsprechend auch ein Stück weit besser darauf eingehen. Also so dieses dieses Realbild auch ein bisschen besser abfeilen. Also Ich habe halt immer so ein bisschen das Problem damit, gerade auf dieses Sinnbild, das wir ganz am Anfang aufgespannt haben, zurückzukommen, quasi jeden, der eine gewisse Software-Affinität hat, auf so einen komplexen Prozess loszulassen, um, und dann einfach zu sagen, hey, hör mal, du kannst das zwar vielleicht rein vom Ablauf her bedienen, aber inhaltlich noch nicht. Und ich würde selbst für mich selbst sagen, ich bin, weiß Gott, noch kein begnadeter BIM-Koordinator, weil mir einfach Erfahrungswerte dafür auch fehlen. Also mhm. solange ich die Erfahrung nicht habe, kann ich es halt auch noch schlecht umsetzen. Herr Wagner.
0: <lacht> Vielen Dank. Ähm. Ja, die Frage Frage ist, glaube ich, die sich jetzt noch stellt, ist, wie würde man es denn machen? Also, wie würden wie machen wir es denn? Ja, wie bringen wir Unternehmen dahin, dass sie BIM-Koordinatoren haben? Echte BIM-Koordinatoren. Ja, mhm. Klar, wir können über den BIM-Beratungsprozess sprechen und so. Das sind alles äh, Sachen, die da drüber stehen, strategische Ausrichtung und so weiter. Aber wie, wie bringen wir es denn den BIM-Koordinatoren bei?
3: Also im Prinzip gehen wir in ein Unternehmen und suchen uns tatsächlich diesen, ähm, den Menschen, der bis jetzt irgendwie die Affinität hat, äh, aber noch nicht die Erfahrung, äh, der beispielsweise schon die Software auf hatte, aber aus Begeisterung und sagt, okay, ich bin, bin Koordinator oder äh, bis dahin vielleicht auch verstanden hat, dass er äh, gerade erst werden möchte ähm, und bringe ihm einfach tatsächlich ähm, die, die Grundzüge äh, davon bei, was man, was man dann wissen muss, um äh, koordinieren zu können. Also beispielsweise wie arbeiten andere Fachgewerke und worauf kommt es an? Ähm, worauf muss ich bei meinem Modell achten? Worauf muss mein Team achten? Was für Software-Themen ähm, äh, muss ich irgendwie mit einbeziehen, damit ich auch intern koordinieren kann? Also sowas wie ähm, die Prüfsoftware, aber auch die Bereitstellung von BCF-Dateien äh, äh, über Server, wie zum Beispiel beim CoreLab, dass ich äh, auch intern meine äh, Issues sich gefunden habe, relativ schnell kommunizieren und verteilen kann innerhalb des Teams, dass ich Aufgabenpakete verteile. Und dann ist es einfach eine Schulung. Und tatsächlich ähm, ist das der erste Schritt dahin, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt Richtung dem Koordinator und der Rest ergibt sich dann überwiegend über die äh, Berufserfahrung in den nächsten mhm. Projekten. Nicht in einem Projekt, sondern dann in den nächsten ein, zwei Projekten.
0: Ich, ich glaube, einer der, der Beispielprozesse, die man sich vorstellen kann, was bedeutet so eine Koordination und was bringen wir dann rein in die Unternehmen, ist zum Beispiel Schlitz- und Durchbruchplanung. Ja, ein ganz klassisches, gewerkübergreifendes Thema. Statiker ist im Spiel, technische Gebäudeausrüstung sowieso, die Architekten natürlich. Ähm, und... Da gibt es doch... sicherlich mehrere Wege, das zu machen, aber es gibt auch nur ganz wenige goldene Wege, das tatsächlich in einem BIM-Prozess zu machen und das auch sauber mhm. zu koordinieren. Das äh, war doch in
2: zwar... 2D früher immer so viel einfacher.
0: <lacht> ja, in 2D war es schnell gezeichnet, aber sch ganz, ganz schwer koordiniert. Ne? Das ist viel Nacharbeit. Also ich erinnere mich auch an Prozesse wie, ja, lass uns doch erstmal große Durchbrüche machen und äh, später ziehen wir die Leitung und der Rest wird mit äh, Poretonstein. Äh, wieder zugemacht. Ja, man kann es auch auf der Baustelle lösen, natürlich. Alles, alles. Ja, aber es ist mit erheblich mehr Aufwand verbunden und äh, das ist eigentlich so ein, genau so ein Prozess, wo ein Ko die Koordination ganz wichtig ist, damit alle sich an die Gegebenheiten halten und die Übergaben zwischen den Modellen funktionieren. Ich glaube, äh, wir haben jetzt ganz viel über den BIM-Koordinator
2: gesprochen. Das Einzige, ja. was mir fehlt, okay. weil der Architekt hat ja seinen schwarzen Rollkragenpulli. Wie sieht eigentlich die Uniform des WIM-Koordinators aus?
0: Ich glaube, dass er gar keine Uniform hat. Also ich meine, wir sind alle, alle drei Architekten und keiner von uns äh, trägt jetzt gerade einen Rollkrank. Ich weiß, dass ihr beide einen habt. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Aber äh, ich glaube, er trägt keine, keine Uniform und das äh, sollte auch das Bild dahinter sein. Es geht, ja. es geht nur um eine Rolle, es ist keine Karriere. Schade. Meiner Sicht der Dinge jedenfalls.
2: Hättest du ja so das Fazit nicht so gezogen, hätte ich einfach den Held in der Mitte gesehen.
1: Und, und, und
3: das ist ja auch wieder das, ähm, da kommen wir auch wieder zu unserem Headliner. Ne? Also warum nicht jeder ein BIM-Koordinator ist, aber warum jeder ein BIM-Koordinator werden kann.
0: Ähm,
3: hm. Es braucht keine Uniform, es braucht keine besonderen ähm, Skills. Es braucht nur viel Neugier und es braucht eine Begeisterung dafür, dass man Lust auf was Neues hat, Lust darauf hat, sich mit Menschen zu unterhalten. Und dementsprechend steckt ein BIM-Koordinator in jedem von uns, der es werden möchte, so wie in jedem von uns ein Jedi steckt. Und ja, ich denke, damit schließt sich auch irgendwo der Kreis, oder?
2: Ja, soll auch wieder Spaß bringen. Richtig. Mehr, Mehr Architektur
0: machen und nicht... Umplanen,
2: umplanen, umplanen. Oh, da hätten wir direkt eigentlich auch ein Folgethema direkt daraus. Was bedeutet es eigentlich, wenn die Planung effizienter ist?
0: Mm. Und das war das Schlusswort. Wir hoffen natürlich, dass es euch wieder gefallen hat und wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns eine Bewertung da dalasst, egal auf welcher Plattform ihr uns folgt.
1: Bim und Bier ist eine Produktion der Formitas AG. Unsere Musiktracks New Front bei McKay Beats und Drop of Water in the Ocean bei Broke for Free. Habt ihr Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Dann schreibt uns eine Mail an Bim at